0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Edition unserer Web3-Konferenz. Das letzte Mal ist ja schon so ein paar Monate her, das war ja im Dezember. In der Web3- und Kryptowelt gefühlt natürlich eine Ewigkeit. Ich finde dieses Thema einfach so extrem spannend, weil es natürlich sehr stark wächst. Das Thema aber selbst mir nicht immer so ganz geheuer ist. Das wächst so wahnsinnig stark, aber man weiß natürlich nie, geht das Ganze so weiter oder stürzt der Markt dann irgendwann doch ab? Ein Chart, der sozusagen ja für uns alle oder für viele von uns, glaube ich, immer sehr, sehr spannend ist, der hier von OpenSea. OpenSea zeigt uns natürlich immer so das Trading-Volumen im NFT-Markt auf Ethereum-Basis. Extrem spannend war ja, dass wir im Januar ja diesen Rekordmonat hatten, eben wirklich mit einem Trading-Volumen eben von 5 Milliarden Dollar. Und es war mal eine Stappe für 600-fachung im Gegensatz zum Vorjahr. Das heißt, da sieht man einfach nur, dass dieser Markt unfassbar stark wächst. Nicht ganz repräsentativ fürs Metaverse, aber ich glaube, doch ein ganz starker Indikator. Im Augenblick, im Februar, März, sind wir so ein bisschen im Bärenmarkt drin. Das heißt, im Januar waren es dann eben nicht immer 5 Milliarden Volumen, sondern eben nur noch eben um die 3 Milliarden Volumen. Ich glaube, jetzt im März, ähm, da laufen wir vielleicht eher auf 2 Milliarden Volumen eben hinaus. Und dann ist eben immer so ein bisschen die Frage, naja, ist es irgendwie ganz normal, dass, ne, wenn sich irgendwas versechshundertfacht, dass es dann eben auch mal eine Zeit lang wieder ein bisschen ruhiger wird. Logischerweise gibt es in der Welt gerade auch andere, wichtigere Sachen vielleicht als irgendwelche NFTs oder so. Aber ich finde, das ist immer so total spannend, weil man natürlich denkt, dass dieser Markt sehr stark wächst. Viele Unternehmen müssen sich jetzt natürlich auch darauf einstellen, Mensch, wir müssen da jetzt irgendwie mitmachen, wir müssen jetzt irgendwie auch was mit NFTs machen, wir müssen was mit Interverse machen. Es gibt natürlich Leute, die privat jetzt eben auch sehr stark in den Bereich investieren. Von daher ist es immer so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, dass man einerseits natürlich schon glaubt, dass es ein wahnsinnig stark wachsender Markt ist. Man hat natürlich immer die Euphorie in den Hochphasen, aber gleichzeitig kriegt man auch so ein bisschen kalte Füße, wenn es ein bisschen zurückgeht, wenn der Markt ein bisschen korrigiert, weil es einfach ein sehr, sehr junger Markt ist und man natürlich nicht weiß, ob oder beziehungsweise wie viel Substanz das Ganze hat. Von daher glaube ich immer ganz spannend, eben diese ganzen KPIs und Zahlen eben auch ja, mitzuverfolgen. Auf der einen Seite glaube ich auch ganz normal, dass man da emotional so ein bisschen in der Achterbahnfahrt ist. Entweder, wenn man eben an solchen Projekten arbeitet, als Startup-Gründer, als Investor oder natürlich auch im Konzern, weil man logischerweise viel Zeit und Herzblut eben reinsteckt und man möchte natürlich, dass das Ganze eben auch zum Erfolg wird. Aber dafür bleibt es dann eben auch extrem spannend. Ich glaube, die Geschichte der NFT-Welt oder auch des Metaverses kann man vielleicht tatsächlich sogar am besten mit dem Board Ape Yacht Club erzählen, der gefühlt jede Woche wieder in den Schlagzeilen ist. Gerade gestern gab es ja wieder eine große Meldung. Aber vielleicht nochmal kurz als Recap. Jetzt ist es erst zehn Monate her, beziehungsweise April 2021. 10.000 Affen, jeder konnte sie kaufen für 0,08 ETH, beziehungsweise 150 Dollar. Was ist seitdem passiert? Der billigste Affe, der Floor Ape, der kostet um die 280.000. Der teuerste Affe wurde für 2,9 Millionen verkauft. Das gesamte Trading-Volumen von allen Affen-NFTs in den letzten zehn Monaten betrug eben 2,9 Milliarden Dollar auf OpenSea, was absoluter Wahnsinn ist. Die haben kürzlich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, dieses kleine Studio von anfangs drei vier Leuten, die eben diese Comicaffen machen, diese Company wird jetzt mit 5 Milliarden Dollar bewertet. Ne? Also auf jeden Fall eines der größten und wertvollsten Startups der Welt im Augenblick. Die sind jetzt sogar schon in den Bereich Mergers und Acquisitions gegangen, denn die haben quasi ihre Konkurrenz, also quasi die CryptoPunks und die Meebits, kürzlich eben aufgekauft. Das heißt, Yuga Labs ist ja das Studio hinter den Bored Apes. Bored Apes und CryptoPunks waren immer die beiden größten Projekte. Die Bored Apes haben die CryptoPunks einerseits überholt von der Bewertung her aber jetzt eben auch gleichzeitig noch übernommen. Und es wird eben extrem spannend sein zu sehen, wie das eben weitergeht. Aber hier wird eben einfach eine extrem große Company gebaut, die eben so einige der größten Marken in diesem ganzen NFC-Space dann eben unter seinem Dach eben vereint. Da spielen die Investoren natürlich auch eine ganz große Rolle, weil die A natürlich Yuga Labs so stark bewerten und gleichzeitig natürlich auch so viel Kohle zur Hand geben, damit sie eben solche Akquisitionen eben machen können. Gestern kam der vorläufige Höhepunkt, nämlich Ape hat jetzt seinen eigenen Token rausgebracht, nämlich den ApeCoin. Also davon wird es eine Milliarde in Summe geben. Das letzte, was ich gesehen habe, war, dass einer dieser Ape-Token eben um die 15 Dollar wert war. Über Nacht ist jetzt eben eine neue Kryptowährung entstanden, die eine Market Cap von 15 Milliarden Dollar hat, was einfach total crazy ist, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn ihr einfach nur dieses Chart anschaut und da haben Leute einfach innerhalb von zehn Monaten eine neue IP eben geschaffen, eine neue Company geschaffen, die eben 5 Milliarden wert ist, die eben eine Kryptowährung rausbringt, die jetzt irgendwie schon unter den Top 50 wertvollsten Kryptowährungen der Welt ist, die gleichzeitig eben auch schon Milliarden an Trading-Volumen dann eben auch verursacht hat. Und gleichzeitig eine IP geschaffen hat, die vielleicht dann, naja, vielleicht nicht gleich das neue Disney ist, aber vielleicht schon stark in die Richtung geht. Das zeigt uns einfach diese Dynamik in dem Markt, ja? Und ich glaube, das ist eben so ganz repräsentativ, glaube ich, einerseits für die krasse Entwicklung, für die Spekulation, für den ganzen Wahnsinn, dass aber am Anfang eben auch immer Entwicklungen sind, die man irgendwie nicht richtig ernst nehmen kann, aber dass Leute, die eben lang dabei bleiben, die tatsächlich ihren Affen für 150 Dollar gekauft haben, aus irgendeiner Laune heraus, das Ganze aber eben auch über die Zeit eben gehalten haben, weder bei 5.000 noch bei 10.000 noch bei 50.000 verkauft haben. Die sitzen jetzt quasi auf so einem Affenvermögen von ja, über einer halben Million Dollar bei 150 Investment. Logischerweise sind es eben so die Ausreißer, aber man sieht eben auch gleichzeitig, was in diesem Markt alles so möglich ist. Spannend wird es ja, wenn sich dieses ganze Metaverse eben nicht nur so am Rande des Internets irgendwie abspielt bei irgendwelchen Nerds, sondern man eben auch sieht, wie mainstreamfähig das Ganze ist. Und wir wissen natürlich, ne, Mark Zuckerberg hat angekündigt, sie werden irgendwie zu Meta, aber wir sehen eben auch, dass mittlerweile das eben auch bald schon in Produkten umgesetzt wird. Das heißt, Mark Zuckerberg hat erst diese Woche bei Southwest gesagt, dass NFTs eben bald zu Instagram kommen werden. Das heißt, man wird wahrscheinlich irgendwie NFT-Profilbilder haben können, beziehungsweise man wird vielleicht auch NFTs kaufen und verkaufen können. JP Morgan ist der Meinung, dass das Metaverse ein Trillion-Dollar-Market sein wird. Ne? Und da geht es eben um virtuelle Güter, um virtuelle Transaktionen, es geht um NFTs, es geht um In-Game-Ad-Spending. Also JP Morgan ist der Meinung, dass es eine Riesen-Opportunity sein wird. Und dementsprechend wollen jetzt natürlich auch alle Brands in diesen Markt reinkommen. Und man sieht eben daran, dass Microsoft dann eben sowohl dieses Work-Metaverse eben für sich besetzen möchte, als auch natürlich den ganzen Gaming-Bereich. Und sie ja unter anderem deshalb für 70 Milliarden dann eben auch Activision Blizzard übernommen haben. Wir sehen eben bei Twitter eben schon diese Integration eben von Profile Pictures, ne, dass eben man eben NFTs als Profilbilder machen kann. Salesforce wird in diesen ganzen Bereich NFTs einsteigen. Auch der Ex-Disney-CEO, der Bob Iger, ne, der investiert jetzt quasi auch schon in den ganzen äh, NFT- und beziehungsweise digitalen Avatar-Bereich. Eben auch ganz spannend, dass die erste Company, in die er sich jetzt stärker einbringt, seitdem er bei Disney eben weg ist, dann eben tatsächlich im Genies ist, eben dieses Startup im äh, Metaverse-Bereich. Und wir sehen eben, dass es Web3 sozusagen jetzt auch schon in der Politik ein bisschen Einzug hält. Auf der einen Seite haben wir ja eben auch gesehen, hier ist ja der Minister für digitale Transformation von der Ukraine. Der hat dann ja eben auch um Spenden gebeten und da eben dann eben auch keine ja, IBAN oder sowas angegeben, sondern gesagt, okay, hier ist die Bitcoin-Wallet, hier ist die Ethereum-Wallet. Dann haben eben bekannte NFT-Collector dann zum Teil eben 100 ETH dann eben gespendet. Ähm, einer hat einfach so einen crypto gespendet, eben für 200.000 Dollar. Der hat dann einfach das NFT in diese ähm, Crypto-Wallet der Ukraine eben übertragen. Und ich glaube, insgesamt sind da ja irgendwie zig Millionen eben auch an Spenden eben auch zusammengekommen. Spannend eben auch, dass sich die Politiker jetzt auch dem Thema, also nicht irgendwie Bored Apes annehmen, aber natürlich Krypto, dass Joe Biden letztens ja eben auch über das ganze Thema Krypto gesprochen hat. Und der sieht eben für die USA da einfach eine riesige Chance drin ne? im Thema Digital Assets, wo nat wozu natürlich einerseits Kryptowährung gehört aber eben auch eben NFTs. Und er sieht eben einfach da eine Riesenchance, dass die USA da, da eben auch eine starke ja, Führungsrolle übernehmen kann in der Zukunft. Das heißt, sie sind auf keinen Fall gegen das Thema Krypto. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, boah, wird das alles verboten, wird das alles reguliert. Aber nein, die USA, die finden das sehr wichtig. Genau, und Macron sagt eben, wir sollten ein europäisches Metaverse bauen. Ob das Ganze so viel Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber ich glaube, die Idee ist einfach, dass... Europa da einfach den Anschluss diesmal nicht verpennen darf und nicht einfach sozusagen die ganzen Kerntechnologien der Zukunft äh, den USA überlassen darf, sondern da eben auch selbst aktiv werden muss. In dem Bereich Venture Capital fließt unfassbar viel Geld rein. Ne? Also das letzte Mal hatten wir dieses Chart gesehen, dass ja letztes Jahr unglaublich viel Geld reingeflossen ist in diesen ganzen Krypto- und Web3-Bereich. Aber es war eben vor allem durch ein, zwei Firmen eben getrieben, wie jetzt zum Beispiel Andreessen Horowitz jetzt sehr, sehr viele Fonds eben nachlegen. Wir sehen eben schon, dass jetzt 15 Milliarden quasi jetzt schon an Kryptofonds geraced worden sind. Das heißt, Andreessen Horowitz hatte zuerst 2,2 Milliarden, haben jetzt nochmal 4,5 Milliarden nachgelegt. Paradigm ist ja eben auch riesig. Dann haben wir dann auch solche Player wie FTX, da eben mit drin sind, aber eben auch, sagen wir mal, so relativ traditionelle Player, wie zum Beispiel ein Bain Venture Capital, hat jetzt eben kürzlich auch einen Fonds in Höhe von 560 Millionen geraced. Also alle sehen da einfach eine extrem große Investment-Opportunity. Die Frage ist eben, in welche Startups investieren die jetzt eigentlich? Wie werden diese Startups dann eben auch alle bewertet? Wir sehen eben einerseits, dass ne, sowas wie die Sandbox, jetzt eben kürzlich eine Runde abgeschlossen hat, eine Finanzierungsrunde von 93 Millionen. Port Apes wurde jetzt eben von Andreessen Horowitz eben finanziert zu einer Bewertung eben von 5 Milliarden Dollar. OpenSea, der NFT-Marketplace, ist jetzt mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Metamask benutzen ja auch einige von euch. Ne? Da steckt ja die Firma Consensus dahinter. Die Anzahl der Metamask-User hat sich eben stark erhöht in den letzten Monaten. Ich glaube, irgendwie um plus 40 Prozent innerhalb von zwei, drei Monaten. Das heißt, auch die Firma hinter Metamask wird jetzt mit 7 Milliarden Dollar bewertet und eben auch Crypto-Exchanges, wie zum Beispiel FTX, die bei uns eigentlich fast niemand kennt, weil die meisten bei uns eben andere Börsen benutzen, die werden jetzt eben auch schon mit 32 Milliarden eben bewertet. Ne? Das heißt, wir sehen eben naja, einfach, da fließt unfassbar viel Geld rein, was einerseits eben zeigt, dass hoffentlich da irgendwie schon was dran ist an dem ganzen Thema. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so, dass das Thema naja nicht dann irgendwann too big to fail ist, aber dass einfach, wenn da sozusagen die Investment und die Technologiethese dahinter irgendwie sinnvoll ist, und das Ganze auch noch mit ausreichend Geld ausgestattet wird, dass da wahrscheinlich sehr, sehr große Unternehmen dann eben auch entstehen werden. Ich glaube, ganz spannend für viele, die hier auch im Publikum sitzen, ist natürlich, okay, vielleicht keine Künstler, die jetzt irgendwie die nächsten Board-Apes machen. Die meisten von euch sind vielleicht auch nicht unbedingt Venture-Capital-Investoren, sondern die meisten von euch haben eine eigene Company oder arbeiten in einer großen Company und fragen sich eben, okay, was können wir eigentlich im Metaverse alles so machen? Was machen eigentlich andere Leute dort? Spannend ist eben, dass jetzt eben auch sehr traditionelle Player eben reinkommen und dass zum Beispiel so ein hsbc dass die jetzt eben im Metaverse drin sind und sich eben auch Land in der Sandbox gekauft haben. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so mega aussagekräftig. Also jeder, der irgendwie drei äh, ETH oder 10.000 Dollar hat in seiner MetaMask-Wallet, kann sich innerhalb von zehn Sekunden eben ein Grundstück im Metaverse kaufen. Also so wahnsinnig schwierig ist es nicht. Aber es ist eben trotzdem eben ganz spannend, dass äh, diese Companies sich zumindest schon mal Land dort kaufen, um dort vielleicht auch irgendwelche Experiences aufzubauen. Ähnlich wie das vielleicht auch ein JP Morgan jetzt eben auch schon im Decentraland gemacht hat. Wir sehen eben auch, dass ein KPMG sich jetzt dann zumindest auch schon mal im Bereich digitale Kunst eben engagiert und jetzt sich eben auch schon World of Women-NFTs kauft, zum Beispiel eben für 25 ETH. Adidas ist natürlich ein sehr gutes Beispiel eben dafür, dass sie eben in diesem Bereich sehr aktiv sind. Und zwar haben die nicht nur recht erfolgreich eine NFT-Kollektion gelauncht, sondern die hat mittlerweile auch schon einiges an Trading-Volumen verursacht. Am Initial hat, glaube ich, dieses Adidas-NFT ja, glaube ich, irgendwie so 600 Dollar gekostet. Im Augenblick muss man mindestens schon mal 3.000 Dollar auf OpenSea dafür hinlegen. Und das Trading-Volumen von diesem Adidas-NFT war bislang eben schon 80 Millionen Dollar. Das heißt, wenn das Adidas-Management vielleicht zu Beginn, vielleicht noch nicht hundertprozentig davon überzeugt war, dass es was wird, ist, glaube ich, jetzt schon mal ein ganz guter ähm, Proof of Concept, glaube ich. Nike hat das Ganze ja eine ganze Runde größer gemacht, indem sie ja gleich Artefakt und eben diese Clone-X-Kollektion gekauft haben. Was ist seitdem passiert? Sie haben eben einiges an Air Jobs gemacht. Man weiß noch nicht so richtig, was eben dahinter steckt. Aber die ganzen Clone-X-Besitzer, die haben jetzt ja diese ganzen äh, Boxen eben bekommen die sich in den nächsten Tagen oder Wochen dann eben öffnen werden. Und dann gibt es eben auch noch sozusagen eine Art Nike-Metaverse. Das heißt, es gibt hier solche Branded Spaces von Nike, wo Leute quasi dann eben Showrooms oder Wohnungen einrichten können. Diese Nike-NFTs, die es jetzt im Markt gibt, die haben im Augenblick eine Market Cap, also eine Bewertung von 350 Millionen Dollar, wenn man sozusagen einfach mal ne, sozusagen diese 20.000 Boxen eben dazu zählt und eben deren Marktwert eben gerade anschaut weil eben eine von diesen Nike-Boxen im Augenblick auch um die 14.000 Dollar wert ist. Und mittlerweile ist es so, dass ja fast jede Brand da fast schon am Start ist. Das geht ja fast schon zum guten Ton. Das heißt, ein Gucci ist jetzt eben mit Superplastic dann eben auch hier mit dabei. Die haben eine Kooperation gemacht. Wir haben sehen eben einen Hugo Boss, die sich, macht ja auch Sinn, mit Boss Beauties eben zusammengetan haben. Und wir sehen eben auch, dass Puma mittlerweile eben auch hier sich äh, kein Puma, aber zumindest eine Cool Cat geholt hat und jetzt eben auch hier schon diese ETH-Domains hat. Ne? Das heißt, man sieht eben, ne, Brands springen auf den Zug eben auf. Natürlich ist sich noch nicht so jeder hundertprozentig sicher, was man damit machen soll. Der Bernard Arnault zum Beispiel, der Chef von Louis Vuitton, also von LWMH, der sagt, ja, finde ich total spannend, aber ich weiß nicht, ob es eine Bubble ist. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Das heißt, das ist noch nicht so hundertprozentig eben an Bord. Seine Söhne hingegen, die sind eben schon all in. Ihr seht hier den Frederik Arnaud, der hat eben auch einen sehr seltenen äh, Clone X, eben mittlerweile als halt sein Profilbild. Frederik Arnaud ist ja eben der CEO jetzt von Tech Heuer, der Uhrenmarke. Der hat eben hier auch so einen Murakami-Clone X-Avatar sich eben gekauft. Der Alexandre Arnaud, der ist jetzt ja, der ähm, ne, war ja früher für Rimova zuständig, jetzt eben für Tiffany. Der hat eben so einen Crypto-Punk. Das heißt, man sieht da aber eben schon möglicherweise, dass vielleicht die ältere Generation da noch ein bisschen skeptisch ist. Die jüngeren Leute, also Gen Z und Millennials, auf jeden Fall davon dahinter stehen. Und gerade im Bereich so Luxury und Fashion gibt es ja eben auch einen relativ engen und offensichtlichen Zusammenhang, was eben auch NFTs und das Metaverse und so weiter angeht. Hier der äh, Chef von Kering, also dem Mutterkonzern von Gucci, der ist auf jeden Fall auch da, extrem überzeugt davon. Und vielleicht noch abschließend, ne, jetzt ähm, ist natürlich die Frage, okay, es gibt, Ganz viel zu tun im Metaverse, es gibt viele Projekte. Wer arbeitet jetzt eigentlich im Metaverse, beziehungsweise welche Jobs entstehen da eigentlich? Hier eine ganz spannende Auflistung. Die Jobs im Metaverse werden sein Discord-Mod, Virtual Event Organizer, Virtual Land Broker, also Immobilienmakler, Community Manager, Artists oder auch Blockchain-Developer, Firmen wie Consensus ne, mit ihrer 7-Milliarden-Bewertung. Die wollen natürlich jetzt hunderte von Leuten einstellen. Es gibt eine riesige War for Talent. Also Startups wollen natürlich hier die Leute einstellen. Gleichzeitig wollen etablierte Companies eben auch das Talent haben. Das heißt, Nike sucht einen Director of Metaverse Engineering. Die beste Jobbeschreibung finde ich immer noch die von YouTube, weil YouTube sucht jetzt eben einen Web3-Director. Wenn ihr die Jobdescription anschaut, dann steht da eben drin, dass man Erfahrung darin haben muss, eben NFTs zu kaufen und zu verkaufen. Ja? Das heißt eben nicht mehr nur so ein Nerd-Thema oder nicht mehr nur was für Zocker, sondern tatsächlich eben schon in der richtigen Jobbeschreibung eben drin. Erfahrung im Kauf und Verkauf von NFTs finde ich eben ganz spannend. Disney hat jetzt eben auch schon sein Head of Metaverse und ich glaube, eine der spannendsten Rollen in Zukunft wird eben der CMO sein und zwar nicht der Chief Marketing Officer, sondern der Chief Metaverse Officer. Also bin äh, echt gespannt, wann das eben sozusagen zu einem gängigen Jobtitel sein wird. Vor ein paar Jahren gab es ja irgendwie sowas wie CDO, Chief Digital Officer und so weiter. Aber ich glaube, Chief Metaverse Officer definitiv eine ganz spannende Rolle. Vielleicht für, auch für einige, die hier im Publikum sitzen. Und, äh, da kann es auf jeden Fall nicht schaden, wenn man sich gut mit äh, NFTs eben auskennt. Ne? Dann könnt ihr quasi eure Crypto Wallet als, äh, sozusagen als Bewerbungsschreiben eben äh, mit einschicken und einfach sagen, hey, das ist meine Wallet-Adresse und schaut mal, was ich schon alles an NFTs getradet habe. Gleich kommen wir zu unserem ersten Speaker. Vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Ähm, falls euch diese ganzen Themen interessieren, es wird in drei Wochen eben auch eine Web3 Masterclass geben. Die wird vom 4. bis 6. April sein. Das heißt, da wird es eben einerseits darum gehen, wie eben Brands eben auch Strategien rund ums Metaverse eben entwerfen können, äh, wie man eben Metaverse-Marketing macht auf Plattformen wie Discord, wie man eben OpenSea eben auch macht, aber eben auch ganz spannend für Companies, wie sollen wir eigentlich NFTs eben vielleicht auch für unser eigenes Unternehmen eben einsetzen, ne? wie können wir digitale Experiences und Güter auch im Metaverse verkaufen. Ihr werdet eben lernen, wie man das ganze Thema NFT-Investment dann eben auch macht. Also sind dann eben drei Sessions, 4. bis 6. April. Falls ihr euch dafür interessiert, gerne reinschauen. Genau, und ansonsten, falls ihr noch nicht in unserem Discord äh, drin seid, discord.trends.fm, da könnt ihr gerne reinschauen. Also da unterhalten wir uns ja quasi täglich immer über diese ganzen Spaß. Discord ist ja einfach ein extrem spannender Kanal, um sich einerseits über solche Themen auszutauschen, aber eben auch um ganz viel eben dazu zu lernen Also dieses Wissen einfach ex sich extrem schnell entwickelt und es ist einfach immer sehr gut, wenn man eben eine Community hat, die sich dann eben auch ähm, in solchen Nischenthemen eben auch gut auskennt.